0: este episodio voy a hablar de las quejas en general. Hombre, si tenemos en cuenta que, que somos un animal político, que vivimos en la polis, que vivimos en, en una nación, o si se puede llamar a esto nación, eh, que vivimos con gente, que vivimos acompañados constantemente, pues podemos pensar que mucho de lo que hablemos, mucho de lo que pensemos y mucho de lo que decidamos es siempre en relación por causa o por efecto de... ...de esa acumulación de personas. Y yo lo que me gustaría hacer hoy... ...lo que me gustaría hacer hincapié hoy... ...es en la crítica... ...la crítica social. Antes en mi biografía de Twitter tenía... ...ponía lo siguiente... ...crítico social, racional, escéptico, tal... ...crítico social. ¿Y qué es ser crítico social? Lo primero al ser crítico social es ser crítico con, con uno mismo... Y como ya he comentado en algunos episodios, de, de, después de cada de cada afirmación, decir, bueno, esta es mi, mi opinión. Esto es lo que yo pienso y, por supuesto, que puede ser rebatido y no es lo, no es lo final. Y probablemente dentro de una semana te venga yo y te diga otra cosa. ¿Pero por qué nos quejamos? ¿Por qué no, nos quejamos de lo que hacen los demás? De verdad, si nos quejamos de lo que hacen los demás es por ellos o es pues por nosotros. Yo creo que... que bueno, en ese sentido puede ser por nosotros. Eh, es, eh, lo hacemos por nosotros. Por ejemplo, cuando nos quejamos de, de que alguien no estudie, yo qué sé, no, no, nos quejamos eh, de que estamos pagando impuestos para unos estudiantes que no estudian, que se tocan las narices y que están gastando dinero público en puestos que no están aprovechando. Y claro, eh, nosotros ya nos ya nos, ya estamos en una posición moralmente eh, relevante eh, como para eh, poder juzgar a otra persona porque está haciendo tal o cual cosa. Nosotros también nos elevamos y nos creemos con el derecho de, de juzgar, al menos verbalmente, en un juicio, Sino juzgar verbalmente tras leer una noticia a una persona que haya hecho lo que haya hecho, que haya matado a alguien, que haya robado o lo que sea. Creemos, creemos, creemos que, bueno, que, que tenemos perfecto derecho para quejarnos y para decir que esa persona no debería haberlo hecho, para decir que esa persona se merece la cárcel o se merece un, un escarmiento o rehabilitación o lo que sea. Esta es la, la queja social, que creemos que podemos hablar sobre los políticos y, y de hecho hablamos constantemente y nos quejamos de que los políticos hacen tales medidas que se comportan de una manera que no nos gusta y todo esto obedece a algo que... pues eh, alguna razón que no se nos ocurre a nosotros conscientemente cuando estamos haciendo realizando la queja pero que nos parece perfectamente legítima esa queja entonces en este episodio me gustaría darle algunas vueltas a ese asunto sí sí tampoco creo que dure todo el episodio hablando de eso pero eh, en el caso actual de las quejas por la educación y tal es, es bastante claro las las quejas van dirigidas a, a las figuras políticas porque eh, supuestamente son ellas las que, las que manejan todos los presupuestos relativos a la educación, a la cultura en sentido amplio y, y a la cultura bueno, en general a lo que a nosotros nos afecta como estudiantes o como personas que todavía no pueden trabajar o están en, en proceso de poder trabajar. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos quejándonos de los políticos? Es, es legítima nuestra queja. Somos sujetos soberanos en, el, en, la, en la polis que de la que he hablado antes. Somos sujetos soberanos y nos podemos quejar, por supuesto que nos podemos quejar. Eh, y probablemente encontremos una razón ética, una razón no ya ética sino moral, que es un poco más, más subjetiva. Para, para quejarnos. Incluso podemos encontrar una razón científica para poder quejarnos. Eh, pero no es así, porque todo, todas estas quejas obedecen quizá una legitimidad que tenemos, pero que al, al ejercerla, al ejercer esa, ese derecho a quejas, ese derecho a veto en muchos casos, eh, nos estamos, perdi estamos perdiendo el horizonte Quizá lo que, lo que sea un pan y circo de la política Sea esas discusiones en los bares sobre, sobre la política y sobre cómo cambiar el mundo Quizá eso sea un pan y circo Me explico eh, Cuando se habla de política se tiende a pensar que la política solo la hacen los políticos Mentira La política la hacemos todos y cuando digo todos, digo todas también. Y cuando digo todas, digo también los banqueros y las banqueras. Ojo, los banqueros no son los bancarios. Cuando la política la hacen los, banca los banqueros, que son eh, parte o, o son el todo, de una, es una institución, son parte o son los cabezas de una institución, no elegida democráticamente, pero como ya hemos visto, que tiene un poder que ya le gustaría a muchas democracias que las tuviesen sus gobernantes, cuando ocurre eso, estamos frente a un problema. Ya no es nuestra capacidad de queja la que vale. Ya no podemos quejarnos porque nos estamos quejando sobre un terreno privado. Lo que pasa es que el terreno privado no, no se agota en sí mismo. Lo privado sale a lo público. Y esto ha dado dolores de cabeza a muchos teóricos de la política como ya sabéis pero cuando estamos quejándonos de los sobre los banqueros que quizá tengan incluso incluso legalmente tengan estén defendidos y probablemente lo estén y lo están y lo estarán y cada vez que estarán mejor defendidos legalmente cuando la ley les defiende y nosotros aún así seguimos encontrando razones para quejarnos. Entonces ahí tenemos un problema. Nosotros nos quejamos, eh, llevamos pancartas a, las, a los sitios donde los políticos de turno van a hablar y donde hay más prensa para que se nos oiga mejor. Y en cambio no nos damos cuenta de que ahí no está verdaderamente el poder. Y la queja debe de ir hacia el poder. Y el poder no está ahí. El poder no está ahí. ¿Dónde está el poder? Pues quizá en, esas, en toda la sociedad, aparte de toda la sociedad, quizá el poder económico más sobresaliente y más explícito sean, como he dicho antes, los bancos. Pero tenemos capacidad de queja, tenemos capacidad de decisión nosotros sobre instancias, instituciones supranacionales, es decir, que no dependen de una nación. Nosotros somos el pueblo de una nación, no somos el pueblo del mundo, de la tierra. Ya la aldea global es algo que se está teorizando, pero más quizá relacionada con la comunicación. Pero con la capacidad de decisión política parece ser que no. cuando Y aquí está el verdadero problema, yo creo. Cuando estamos eligiendo a políticos que cada vez tienen menos poder de decisión política, que cada vez tienen menos poder... No político, no, hoy, no no ejecutivo, porque el mismo poder ejecutivo lo sigue teniendo, pero sino cuando la ejecución de las políticas económicas está en la mano de otros, ¿qué ocurre? Estamos quitando a los políticos la capacidad de obrar. Y nosotros elegimos a políticos que cada vez tienen menos capacidad de obrar. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde tenemos que dirigir las quejas? Por supuesto. Quizá a la estructura o quizá a los cabecillas de este problema. Me estoy refiriendo, por supuesto, a lo más actual y a la actualidad más actual en estos momentos. Cuando escucho que van a intervenir el país y que, que lo van a rescatar, pues bueno, como todos, quizá haya un cierto placer anárquico, un cierto placer masoquista. Al decir, bueno, pues si nos van a rescatar, al menos ya nos daremos todos cuenta de lo que nos está pasando. Y quizá haya gente que disfrute con eso. Y de hecho, conozco a mucha gente que disfruta con eso, y yo puedo decir que también disfruto con eso. Disfruto no por el rescate, como he dicho. Disfruto porque sé que cuando llegue el rescate, a mucha gente se le caerá la venda de, de los ojos. Y mucha gente verá la realidad, de verdad. Cara a cara, o al menos cara a cara, más cara a cara que antes, porque la realidad, nos dice la Gestalt, por ejemplo, la realidad nunca se conoce del todo, o por nuestros medios perceptivos. Pero si esto nos permite estar un paso más, de, a un paso más epistemológicamente de la verdad o de la realidad, podemos darnos con un canto en los dientes. Entonces quizá ese sea el placer anárquico, el placer masoquista de, las, de los rescates. Pero después de ese placer masoquista llega el rescate y, y después de contentarnos porque ya todo el mundo está viendo lo que se sufre, llega el sufrimiento. Y sufren no solo los críticos y los que se quejan, sino los que nos han quejado y a los que nosotros estábamos criticando quizá también. Yo creo que el momento en el que las críticas vayan dirigidas, todas, lo más correctamente posible, lo más dedicadamente posible, hacia un punto, eh, y voy a... Y empero, eh, no solo hacia un punto, sino que, como ya hemos visto antes, o no, al menos he intentado explicar más o menos, el problema parece ser estructural. Pero para cambiar una estructura hay que cambiar a sujetos... Privados, autónomos, se supone que son autónomos, pero que dependen de esa estructura. Cuando estamos quitando la estructura a un ser humano es cuando es como cuando estamos matando a Dios. Cuando estamos matando a Dios no solo hay que matarle, sino que hay que enterrarle. Y no solo hay que enterrarle, sino que toda esa, clase, esa serie de valores que provenían de Dios, hay que restaurarlos, porque si no el ser humano se pierde. Eh, no estoy de acuerdo con Punset en muchas cosas Pero en una cosa que se dijo en un programa suyo De redes Sí que estoy de acuerdo La moralidad O la moral Es un ejercicio De veto Y de prohibición al ser humano La moralidad los proyectos éticos son otra cosa, pero la moralidad en estricto sensu es eso. Entonces hay que pensar lo que es la moralidad. Voy a divagar un poco. La moralidad no es solo eh, dominio de los curas y de los monjes y del de, y de cristianismo. La moralidad es de todos. Y no solo es una moralidad. Esto no es como el periódico La Razón. No existe solo una razón. ¿Qué cosa más dogmática? No existe solo una razón... Y la razón misma debería de ir en contra... De que existiese solo una razón... Existen varias razones... Y cuando... Cuando un cristiano nos habla de que... Si se puede ser moral sin ser cristiano... Debemos de llevarnos las manos a la cabeza... Claro que se puede ser moral sin, sin ser cristiano... Siendo ateazo se puede ser moral... La moralidad... Ha sido algo que ha ido de la mano de la religión, pero porque no había instrumentos, eh, no había otros instrumentos, o al menos se habían tapado otros instrumentos que nos daban otra serie de principios morales. Porque esto, no nos equivoquemos, está basado todo en principios. Aunque si nos pregunten no sepamos decir qué principios tenemos. Me hace gracia a la gente cuando le preguntas ¿y qué principios tienes? Pues yo ser amigo de mis amigos. Pues yo no hacer daño a nadie. Bueno, eso quizá no sea un principio muy básico. Porque quizá de, debajo del no hacer daño a nadie, pues este, ya quién sea ese alguien, ¿no? Y si es en defensa propia, y si tal. Claro. Bueno, entonces. Pero evitando ese relativismo. Cuando nos hablan de que la moral es solo de propiedad de la religión y de sus vástagos pues hay que llevarse las manos a la cabeza volvemos al principio el tema de las opiniones y de las quejas tiene mucho que ver con eso de esa famosa frase que dice todas las opiniones son igual de respetables no mi opinión puede ser igual que la tuya. Pero puede no ser igual de respetable. Que algo sea respetable o no. Que algo sea razonable o no. Es parte de la ética. De la ética en que, se, en que estemos inscritos. Y de la moral en que estemos inscritos. Si no hay relativizar eso. Dentro de una misma moral. Una opinión va a ser. No moral o moral. Una opinión va a ser válida o no válida, es decir, sostenida con falacias o con argumentos eh, falsos. Ninguna opinión es igual de válida que otra. Si todas las opiniones fuesen igual de válidas que, que las otras, no habría discusión. Porque si mi opinión es igual de válida que la tuya, por mucho que intentes discutir lo que yo te diga, no vamos a llegar a un acuerdo. Porque por muchas razones que te dé, por mucho que se debata, eh, no vamos a tener un, un nexo, no vamos, a, no vamos a bajarnos del caballo, ni vamos a darnos la mano. Formas de escribir de Voltaire. Voltaire también estaba en contra de las opiniones así de... De felices. Pues sí. ¿Por qué no? Está en contra de ellas. En contra de la intolerancia. En contra de... De la religión vista... Dogmáticamente. De la religión... Cuyos discursos privados... Se... Insertaban en lo público. Cosa... Que deberíamos de, contra la que deberíamos de luchar todas y todos. No podemos, no podemos dejar que el, un obispo o, un, o algún líder de cualquier iglesia o de cualquier otra religión, me da igual, llegue a la televisión pública y fomente discursos de odio. Él en su misa que haga lo que quiera, pero en el mismo instante en que se está retransmitiendo su misa en una cadena pública que se supone que aboga por una moral y por una ética que intenta sub, eh, sumergirse dentro de todas las diferencias y por supuesto estar en contra de cualquier sectarismo y de discurso frontal a la igualdad y a la tolerancia, cuando ocurre eso, hay que hacer sonar todas las alarmas. Las terapias, por ejemplo, las terapias de electrochocs, etcétera, que ya sabemos todos para qué se usan, eh, son algo que puede ir contra los derechos humanos, pero que, como cualquier actividad eh, masoquística, masoquista, estaría aceptado. Moralmente, si uno quiere, el problema es ese, ¿no? Que quizá uno no quiera que la hagan, hagan electrochocs. Quizás sean los padres los que manden a la persona a que reciba esa serie de terapias. Eso ya es otra historia. Pero si uno va de motu propio, que ya sabemos que nunca el motu propio es de verdad propio. <risa> Cuando uno acude ahí por su propio pie, sabiendo lo que hay, no se debe decir nada. <coughs> ¿Por qué? Pues porque está en el derecho, en facultad plena, racional o no, pero sí razonable, de ir a donde quiera, rezar lo que quiera, cortarse las partes del cuerpo que quiera y someterse a cargas eléctricas donde, donde le apetezca. Pero no es así cuando aparece en, ter en territorio público. Lo que este país ha sufrido desde hace... Bueno, hasta hace 40 años. Y creo que todavía no hay... No, ha, no se ha erradicado totalmente. Y supongo que, que no se erradicará casi creo que nunca. Es ese discurso católico en toda la sociedad. Hasta en el lenguaje. Si es que hasta en el lenguaje. Pero ya obviando el lenguaje el adiós, por ejemplo, obviando eso, si en una sociedad se está presentando el Ave María, el Adeste Fideles, en territorio público, obligando a la gente a rezar, obligando a la gente a seguir según qué moral, según qué doctrinas, cuando se está dando eso como lo natural, lo normal, está sucediendo lo que ya Kant decía en en su famoso ensayo Basist auf Klegon que es la ilustración en el que hablaba de esto que eran los curas lo voy a leer entero creo que lo voy a leer entero pero no sé bueno leeré algún algún párrafo en este episodio porque creo que es <coughs> creo que es muy importante tener claro al menos la primera parte que es la ilustración para, para Kant para Immanuel Kant y saber que contra qué estaba él y contra qué estamos muchos hoy en día contra el, la extrapolación como digo de la del pensamiento privado el pensamiento privado que se hace general y que sale a la palestra pública así que vamos a leer dos páginas solo y ya está. Immanuel Kant, ¿qué es la ilustración? La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Él mismo es culpable de ella. Ojo con esto, es muy importante. Él mismo es culpa culpable de ella, ¿seguro? Bueno, la minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Podemos pensar en un testigo de Jehová que no puede vivir sin leer sus libros o sin acudir a una asamblea de testigos de Jehová en la que le guíen. Dice Kant, uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. Por supuesto. Cuando no es porque sea la persona que, es, que sigue todavía en la minoría de edad mental, intelectual. Cuando no es problema de la educación que tenga. Sino la falta de ese ánimo. Sí que es una minoría de edad. Y una verdadera, un verdadero problema para la sociedad. Si creamos seres humanos que, vale, puedan ser todo lo competitivos y, y todo lo empresarios, eh, emprendedores que quieras, pero no son capaces de pensar por sí mismos. Estamos ante una sociedad que no cabe duda, sea de derechas o sea de izquierdas, la persona que sea, va a tener una grave tara. Hay que pensar por sí mismo, sea de izquierdas o de derechas. Pensar por sí mismo es casi, casi algo apolítico. Pero veremos ahora cómo no. Cómo no es apolítico del todo. Sapere aude. <coughs> Sapere aude". Atrévete a aprender. Ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la ilustración. Dice Kant, la mayoría de los hombres, a pesar de que la naturaleza los ha librado desde tiempo atrás de conducción ajena, permanecen con gusto bajo ella a lo largo de la vida, debido a la pereza y la cobardía. Por eso, les es muy fácil a los otros erigirse en tutores. ¿Es tan cómodo ser menor de edad? Por supuesto, es muy cómodo ser menor de edad. Es un trabajo enorme estar siempre al pie del cañón, al menos en lo racional. Es un trabajo enorme y eso es lo duro de la senectud y lo duro de dejar la, la juventud o la minoría de edad. Dice Canta: si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia moral, un médico que juzga acerca de mi dieta y así sucesivamente, no necesitaré del propio esfuerzo. De esto ya hablaba yo en el episodio anterior Hablaba de la heteronomía Que tiene muchas personas Con relación a lo que es lo que comen O, o con relación a los eh, medicamentos que toman Vivimos en una sociedad medicalizada, no cabe me duda Hay mucha gente que por un mínimo dolor de cabeza Quizá muchos de los que me estéis escuchando tengáis esto por un dolor de cabeza ya se estén metiendo pastillas. Pues bien, ya solo con dejar esa... Esto es una analogía, una metáfora. Estamos dejando al médico, a la medicina, que actúe y que nos quite a nosotros del verdadero problema. Esto es como cubrir con un túpido velo un montón de mierda pero es que al final por mucho de lo que haya la mierda apesta a largas distancias y eso no se puede evitar y cuando sucede cuando sucede cuando sucede pues cuando sucede hay gente que se muere cuando sucede que has estado eh, bajo una guía moral una guía de conciencia. Esto es todo mío. luego voy a seguir con Kant. Que has estado bajo una guía de conciencia. Un pastor o lo que sea. Y sales tú al mundo. Quizá el pastor te haya dado la caña y no, el pez, eh, y no el pez. Pero hay mucha gente que no. Que solo ha querido la religión, por ejemplo, para conseguir los peces. Y no para... Encontrar una herramienta que le permita decidir por sí mismo a lo largo de su vida. Y es entonces cuando van al libro, cuando van a la persona y cuando no piensan por sí mismos. Dice Kant, con solo poder pagar no tengo necesidad de pensar, otro tomará mi puesto en tan fastidiosa tarea. Como la mayoría de los hombres, y entre ellos la totalidad del bello sexo, tienen por muy peligroso el paso a la mayoría de edad, fuera de ser penoso, aquellos tutores ya se han cuidado muy amablemente de tomar sobre sí semejante superintendencia. Después de haber atontado sus redes, sus reses domesticadas, de modo que estas pacíficas criaturas, no os andaron un solo paso fuera de las andaderas en que están metidas, les mostraron el riesgo que las amenazas intentan marchar solas. No, hijo, no salgas a la calle. Hay gente muy peligrosa. Hay gente muy mala, hay drogas, hay rock and roll, todo lo que quieras. No salgas porque va a ser malo. Pues bien, Kant dice que hay que salir y que hay que conocer la droga y que hay que conocer todo. Kant dice eso. Y quizá no sea cuestión de prohibición, porque el no salir a la calle es una prohibición, sino conocimiento. Porque en la educación y en el conocimiento yo creo que está la solución a un montón de los problemas que hoy existen. Comenzando por el control de natalidad, terminando por las enfermedades de transmisión sexual. Que son más o menos del mismo ámbito. Dice, lo cierto es que ese riesgo no es tan grande... Pues después de algunas caídas habrían aprendido a caminar. Pero los ejemplos de esos accidentes por lo común producen timidez y espanto y alejan todo ulterior intento de rehacer semejante experiencia. Está diciendo Kant aquí que si una persona ve alguna dificultad o un ejemplo de dificultad en el exterior, fuera de la caverna, va a temer por salir ella misma y dedicarse averiguar qué hay detrás. Veamos. Por tanto, a cada hombre individual le es difícil salir de una minoría de edad, casi convertida en naturaleza suya. Inclusive la ha cobrado afición. Esto es muy común. Este tercer párrafo de Basista Flegon, de Kant, es siglo XXI total. Y mira que me pesa y me cuesta y me y me fastidia usar textos de hace tres siglos para explicar la actualidad. Porque me parece que se debería de crear más textos y no dedicarnos a leer tantos textos de otra época. Por mucho que tenga, por mucha actualidad que supongamos que tengan. Pero bueno, este texto estamos viendo que es se puede traspolar perfectamente a la actualidad. <risa> por el momento es re realmente incapaz de servirse del propio entendimiento, porque jamás se le deja hacer dicho ensayo. Los grillos que atan a la persistente minoría de edad están, a están dados por reglamentos y fórmulas, instrumentos mecánicos de un uso racional, o mejor, de un abuso de sus dotes naturales. Por no estar habituado a los movimientos libres, quien se desprenda de esos grillos quizá diera un inseguro salto por encima de alguna estrechísima zanja. Aquí vemos una reminiscencia platónica que, no cabe duda, la tenía Kant. Por eso, solo son pocos los que, por, por esfuerzo del propio espíritu, logran salir de la minoría de edad y andar, sin embargo, con seguro paso. Me repito, es el mito de la caverna. Me encanta. Pero, en cambio, es posible... Que el público se ilustre a sí mismo, siempre que se le deje en libertad. Incluso casi es inevitable. Bien. Unos cuantos párrafos más abajo. Y es esto lo que me interesa, creo. Sí creo que va a ser esto lo que me interesa. Bien, llamo uso privado al empleo de la razón que se le permite al hombre dentro de un puesto civil o de una función que se le confía. Ahora bien, en muchas ocupaciones concernientes al interés de la comunidad son necesarios ciertos mecanismos, por medio de los cuales algunos de sus miembros se tienen que comportar de modo meramente pasivo. Como es natural, en este caso no es permitido razonar sino que se necesita obedecer. Tiene que obedecer. Nuestra iglesia enseña esto aquello para lo cual se sirve de determinados argumentos. Luego, el uso que un predicador hace de su razón ante la comunidad es meramente privado. Puesto que dicha comunidad solo constituye una reunión familiar por amplia que sea aplicadlo al obispo. Con respecto a la misma, el sacerdote no es libre, ni tampoco debe serlo, puesto que ejecuta una orden que le es extraña. Como docto, en cambio, que habla mediante escritos al público propiamente dicho, es decir, al mundo, el sacerdote gozará, dentro del uso público de su razón, de una ilimitada libertad para servirse de la misma y de ese modo para hablar en nombre propio. En efecto pretender que los tutores del pueblo sean también menores de edad. Constituye un absurdo capaz de desembocar en la eternización de la insensatez. Y aquí viene el fin de este episodio, de mano de Kant. ¿No podría acaso comprometerse, dice Kant, y jurar, sobre algún símbolo invariable que llevaría así a una incesante y suprema tutela sobre cada uno de sus miembros, y mediante ello sobre el pueblo. Fijaos qué gordo es esto. Sub incesante y suprema tutela sobre los miembros de la sociedad eclesiástica, y luego sobre el pueblo, y el pueblo no es la sociedad eclesiástica. De ese modo no lograría eternizarse. Bueno, esto es lo gordo, lo gordo aquí es que el, el ejercicio de, de una razón o de un, de un razonamiento en un terreno privado ha afectado al público en general, se ha hecho regla general Y cuando ahora mismo estamos viendo de nuevo ataques a esto, que se supone que era una de las principales eh, eh, acciones de la ilustración, que yo creo que la ilustración aún no se ha acabado. Estamos en plena ilustración. Cuando estamos de nuevo eh, atendiendo y observando los... Quizá los últimos coletazos, yo no soy tan optimista, de una irracionalidad, que sea irracional todo lo que quieras, de un discurso privado que se convierte en público y que además intenta adoctrinar y moralizar y evangelizar al público en general, cuando esto sucede, estamos ante un ataque a los derechos humanos. Y más allá de los derechos humanos, estamos... Ante un ataque personal de ese obispo a uno mismo, a cualquier individuo de la sociedad, sea católico, cristiano, moro o ateo, y el resto de, de cosas que se pueden ser religiosamente, agnóstico lo que sea. Es un ataque, por eso se debe de condenar, quizá como decía Nietzsche al ostracismo, se debe de multar, si es que se quiere multar, yo no estoy de acuerdo con que se multe, prefiero la educación, que se eduque verdaderamente a esas personas, y que estas personas privadas o no privadas, y que estas estructuras que constantemente emergen en el terreno de lo público, estén vigiladas y procuren dedicarse y dedicarse a lo. Pri y, y procuren dedicar sus discursos privados a lo privado. Porque cuando una persona cuyo discurso privado lo relega a lo privado y en terreno público tiene en cuenta la multiplicidad de, de casos que hay. Es una persona razonable, es una persona respetable, pero no así aquella que en los periódicos públicos, que en las cadenas de televisión públicas, que en las radios públicas, que en la calle pública, con los carteles o en las campanadas públicas, esté haciendo ejercicio de su confesión privada, eso sí que se debe de perseguir. Se debe de multar o lo que queráis. O se debe de condenar. Condenar espiritualmente, si queréis. Espiritualmente en el sentido no religioso, obviamente. Faltaría más. Y esto es una queja más. He comenzado el episodio quejándome. Y lo termino. O sea, he eh, empezado el episodio hablando de qué es quejarse. Y lo he terminado haciendo una queja. Que da igual que se haga. Particula a particulares porque el problema no son los particulares por desgracia si el problema fuesen los particulares como decía Hitler otro gallo nos cantaría los aniquilamos a los particulares esa no la razón eh, eso no es ningún eso eso no arregla nada los discursos no, no son particulares lo que escribe Méndez Pelayo o cualquier poeta como Lorca o Miguel Hernández es un no era particular. Eso era ya parte del dominio público. De la estructura. Entonces, seamos todos conscientes de que este problema es estructural y que la queja puede ser razonable y de hecho debe de existir y debe de estar siempre al orden del día desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta. Y por supuesto, debe estar en contra de que nadie le diga lo que tiene que hacer. incluye en mí, por supuesto.